0: புத்திலை விழுந்த முத்து மாலையை குமார சக்கரவர்த்தி குனிந்து எடுத்து கொடுத்ததையும் அதை சிவகாமி முகமலர்ச்சியுடன் வாங்கி அணிந்து கொண்டதையும் பார்த்து ஆயனரின் முகம் மறுபடியும் பிரகாசமடைந்தது சக்கரவர்த்தியோ இதையெல்லாம் கவனிக்காதது போல் கவனித்தவராய் ஆயனரை பார்த்து மகா இந்த முத்து மாலையைப் போல் எவ்வளவோ உயர்ந்த பரிசுகளை எல்லாம் உமது புதல்வி வருங்காலத்தில் அடைய போகிறாள் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு புகழும் மகிமையும் ஏற்பட போகின்றது வரும் காலத்தில் எதை எப்படியானாலும் சிவகாமியின் நடனக்கலை பயிற்சி மட்டும் தடைபடவே கூடாது அவளுக்கு எந்த விதத்திலும் உற்சாக குறைவு நேரிடாமல் நீ பார்த்துக் வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆயினர் பல்லவீந்திரா தாங்களும் குமார சக்கரவர்த்தியும் உற்சாகப்படுத்துவதற்கு இருக்கும்போது சிவகாமிக்கு உற்சாக குறைவு ஏன் ஏற்படப் போகிறது எனக்குத்தான் என்ன கவலை என்று சொல்ல மகேந்திர பல்லவர் கூறினார் அப்படியில்லை யாயனரே இந்த யுத்தம் காரணமாக நானும் குமார சக்கரவர்த்தியும் சில காலம் இந்த இடத்திற்கு வர முடியாமலும் உங்களை பார்க்க முடியாமலும் போகலாம் அதனால் உங்கள் இருவருடைய கலை பணிக்கும் எந்தவிதமான குந்தகமும் ஏற்படக்கூடாது சிவகாமி புத்த பிக்சினியாக விரும்புவதாக சற்று முன்னால் சொன்னீர் அல்லவா ஒருவிதத்தில் அது பொருத்தமானதுதான் சிவகாமி சாதாரணமான பெண் அல்ல மற்ற பெண்களைப் போல் உரிய பருவத்தில் இல்வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு அற்ப சுகங்களில் காலம் கழிக்க பிறந்தவன் அல்ல பெண்ணாய் பிறந்தவர்களில் லட்சத்திலே ஒருவருக்குத்தான் இப்பேற்பட்ட கலை உணர்ச்சி ஏற்படும் அதை போற்றி வளர்க்க வேண்டும் சம்சார வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையிலும் சிவகாமி தன்னை பிக்ஷனையாகவே நினைத்துக் கொள்ளலாம் தெய்வீகமான நடன கலைக்கு அவள் தன்னை அர்ப்பணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மொழிகளை கூறிய போது மகேந்திர பல்லவரின் மனதிலே என்ன இருந்தது என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய முழிகள் அங்கிருந்த மூன்று பேருடைய உள்ளங்களிலும் வெவ்வேறு விதமான உணர்ச்சிகளை உண்டாக்கியிருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய முகபாவ மாறுதல்களிலிருந்து நன்கு தெரிந்தது ஆயனர் தமது உள்ள கிளர்ச்சியை வார்த்தைகளினாலேயே வெளியிட்டார் பிரபு என்னுடைய அப்படியே தாங்கள் கூறிவிட்டீர்களே இல்வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு குழந்தை குட்டிகளை பெற்று வளர்ப்பதற்கு எத்தனையோ லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த அபூர்வமான தெய்வ கலையை பயின்று வளர்ப்பதற்கு அதிகம் பேர் இல்லைதானே இவ்விதம் ஆயனர் சொல்லிக்கொண்டே சிவகாமியை திரும்பி பார்த்து சக்கரவர்த்தியின் பொன்மொழிகளை கேட்டாயா குடந்தாய் என்றார் சிவகாமியின் முகமும் அச்சமயம் ஒரு கீழ்த்தர சிற்பி அமைத்த உணர்ச்சி அன்ற கற்சிலையின் முகம் போல் இருந்தது எத்தனையோ விதவிதமான உள்ள பாடுகளையெல்லாம் முகபாவத்திலே கண்ணினையிலே இதழ்களின் மடிப்பிலே அற்புதமாக வெளியிடும் ஆற்றல் பெற்றிருந்த சிவகாமி அச்சமயம் தன் சொந்த மனோநிலையை முகம் வெளியிடாதபடி செய்வதில் அபூர்வ திறமையை காட்டினால் என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆனால் நரசிம்மவர் தேர்ச்சி பெறாதவராயிற்று சக்கரவர்த்தியின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவருடைய இதழ்கள் துடித்தன மற்றவர்கள் கவனிக்காதபடி உடனே அவர் திரும்பி பக்கத்தில் இருந்த சிலைகளையும் சித்திரங்களையும் பார்ப்பவர் போல் இவரிடமிருந்து பெயர்ந்து அப்பால் சென்றார் சக்கரவர்த்தியும் இத்தனை நேரம் வீட்டில் இருந்த சிற்ப சிம்மாசனத்திலிருந்து விடுகிறது சிலைகளை பார்த்துவிட்டு கிளம்ப வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே நடந்தார் ஆயனரும் சிவகாமியும் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் புதிதாக செய்திருந்த நடனத் சிலைகளை பார்த்துக்கொண்டே இது கஜஹஸ்தவம் இது அர்த்த சந்திரஹஸ்தம் என்று சொல்லிய வண்ணமாக நடந்து ஆயனர் கடைசியாக செய்து முடித்திருந்தேன் ஆயனரே தொண்டை மண்டலத்தில் உள்ள மகா சிற்பிகளுக்குள்ளே உமக்கு நிகரானவர் எவரும் இல்லை ஆனால் நீ கூட இத்தனை காலமும் இந்த சிலையை போல் ஜீவகலை பொருந்திய சிலையை செய்தது கிடையாது அன்பிற்குரியவர் நெடுங்காலம் வராததால் ஏற்பட்ட இருதய தாபத்தை இந்த சிலையின் முகபாவமும் மற்ற அங்கங்களின் நெளிந்த தோற்றமும் எவ்வளவு நன்றாக வெளியிடுகின்றன கண்களும் கன்னிமைகளும் புருவங்களும் கூட அல்லவா நம்மோடு வார்த்தை ஆடுகின்றன ஆயனரே சிவகாமியின் அரங்கேற்றத்திற்கு பிறகு இந்த சிலையை பூர்த்தி செய்திருக்கிறேன் இல்லையா என்று கேட்டார் ஆம் சக்கரவர்த்தி இன்று காலையில் பூர்த்தி செய்தேன் சிவகாமி பெரிய மனது செய்து இன்றைக்கு எனக்காக மறுபடியும் ஆடி அபிநயம் படித்தார் மகேந்திரர் மந்த ஹாசத்துடன் சிவகாமியை பார்த்துவிட்டு பரத சாஸ்திரத்தை தொகுத்து எழுதிய முனிவர் ஏழு வகை புருவ அபிநயம் என்றுதானே சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நமது சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்திருந்தால் புருவ அபிநயம் ஏழு வகை அல்ல எழுநூறு வகை என்று உணர்ந்து அவ்விதமே சாஸ்திரத்திலும் எழுதியிருப்பார் என்றார் இவ்விதம் உல்லாசமாக பேசிக்கொண்டு சென்ற சக்கரவர்த்தியின் சிறிது தூரத்திலிருந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிலையின் மீது விழுந்தது அந்த இடத்திலேயே சற்று நின்று புத்த விக்கிரகத்தை பார்த்தபடி கருணை மூர்த்தியான புத்த பகவான் பூ உலகத்திலிருந்து ஹிம்சையையும் யுத்தத்தையும் அடியோடு ஒழிக்கும் முயன்றார் அவருடைய உபதேசத்தை இந்த உலகத்திலுள்ள எல்லா மன்னர்களும் கேட்டு எவ்வளவு நன்றாக அப்படி நடந்த புண்ணிய புருஷர் மௌரிய வம்சத்து அசோக சக்கரவர்த்தி ஒருவர் தான் பிறகு அப்படிப்பட்ட அகிம்சாமூர்த்தியான அரசர்கள் இந்த நாட்டில் தோன்றவே இல்லை என்றார் மஹேந்திரவர் ஆயினர் மௌனமாக நிற்கவே சக்கரவர்த்தி நல்லது சிற்பியாரே உம்மை ராஜாங்க விரோதியாக பாவித்து நியாயமாக தண்டிக்க என்று சொன்ன பொழுது முகத்தில் பெரும் கலவரம் காணப்பட்டது சக்கரவர்த்தி அடுத்தார்போல் கூறிய மொழிகள் அந்த கலவரத்தை ஒருவார நீக்கினார் வந்துவிட்டு உடனே திரும்ப வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்த தங்கும்படி வைத்து விட்டீர்கள் எவ்வளவு காரியங்கள் சரி போகட்டும் இந்த தடவை உன்மை மன்னித்து விடுகிறேன் என்று கூறி ஹாசிய நகைப்புடன் மகேந்திரர் வாசலை நோக்கி நடந்தார் மற்றவர்களும் அவரை தொடர்ந்து சென்றார்கள் வீட்டு வாசல்படியை தாண்டியதும் சக்கரவர்த்தி ஆயனரை திரும்பி பார்த்து கூறினார் ஆயனரே உன்னுடைய சிற்ப திருக்கோவிலுக்கு மீண்டும் நான் எப்போது வருவேனும் தெரியாது ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் பூர்வீகமான இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திற்கு ஒரு காலத்தில் அழிவு நேர்ந்தாலும் நேரலாம் அரசே ஒரு நாளும் இல்லை அப்படி சொல்ல என்று ஆயனர் அலறினார் கேளுங்கள் சிப்பியாரே உலகத்தில் இதற்கு முன் எத்தனையோ சாம்ராஜ்ஜியங்கள் இருந்திருக்கின்றன மறைந்திருக்கின்றன ஹஸ்தினாபுரம் என்ன பாடலிபுத்திரம் என்ன உஜ்ஜயினி என்ன இவையெல்லாம் இப்போது இருந்த இடம் தெரியவில்லையே அதுபோல் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திற்கும் ஒரு நாள் முடிவு ஏற்படலாம் ஆனால் உம்முடைய கலா சாம்ராஜ்யத்திற்கும் ஒரு காலத்திலும் வழிவில்லை தெய்வ தமிழ் மொழியும் தமிழகமும் உள்ள வரையில் உம்முடைய சிற்ப சாம்ராஜ்யமும் நிலை பெற்றிருக்கும் ஆயனர் உணர்ச்சி தருந்திய குரலில் பிரபு என்னை போல் ஆயிரம் சிற்பிகள் தோன்றுவார்கள் மறைவார்கள் எங்களுடைய பெயர்களும் மறைந்தொழிந்து போகும் ஆனால் இந்த நாட்டில் சிற்ப சித்திரக்கலைகள் உள்ளவரை தங்களுடைய திருப்பெயரும் குமார சக்கரவர்த்தியின் பெயரும் சிரஞ்சீவியாக நிலைத்து நிற்கும் என்றார் அந்த மகா சிற்பியின் வாக்கு எவ்வளவு உண்மையான வாக்கு மாமல்லபுரத்தை ஒரு சொப்பன உலகமாக செய்த தமிழ்நாட்டு மகா சிற்பிகளின் பெயர்கள் உண்மையில் மறைந்து போய்விட்டன ஆனால் மகேந்திர பல்லவர் நரசிம்ம பல்லவரின் பெயர்கள் சரித்திரத்தில் இடம்பெற்று இன்றைக்கும் சிறஞ்சீவி பெயர்களாக விளங்குகின்றன அல்லவா சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரரும் தத்தம் குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டார்கள் மகேந்திரர் குதிரை மேல் இருந்தபடியே ஆயனரை மறுபடியும் நோக்கி பார்த்திரா வெகு முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துவிட்டேன் நான் வடக்கை கிளம்புவதற்கு முன்னால் மாமல்லபுரத்தில் நடக்க வேண்டிய வேலைகளை பற்றி ஆலோசித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் நாளை பிற்பகல் நீ துறைமுகத்துக்கு வர வேண்டும் என்றார் கட்டளை பிரபு வந்து சேருகிறேன் என்றார் ஆயனர் போகும் குதிரைகளை பார்த்துக்கொண்டு ஆயனரும் சிவகாமியும் வீட்டு வாசலில் நின்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் ஆயனர் வீட்டு வாசலுக்கு வந்ததிலிருந்து அவர் திரும்பி குதிரை மீது ஏறிய வரையில் அவரும் ஆயனரும் சம்பாஷனை நடத்தினார்களே தவிர குமார நரசிம்மரும் சிவகாமியும் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கண்களின் மூலமாக சந்தர்ப்பம் கிடைத்த பொழுதெல்லாம் பேசிக்கொள்ளவில்லை என்று நாம் சத்தியம் செய்து சொல்ல முடியாது கடைசியாக சிவகாமியிடம் விடைபெற்றுக் கொள்வதற்கும் குமார சக்கரவர்த்தி அந்த கண்களின் பாஷியையே கையாண்டார் நரசிம்மரன் குதிரை சிறிது தூரம் சென்றும் அவர் தமது தலையை மட்டும் திருப்பி சிவகாமி ஆவல் தடம்ப பார்த்துக் கொண்டு நிற்பதை கவனித்தார் உடனே தம் கையில் இருந்த வேலினை உயரத் தூக்கி பிடித்து புரிந்தார் மறுகணத்தில் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு குதிரையை தட்டிவிட்டார் குமார சக்கரவர்த்தியின் சைகையை சிவகாமி அறிந்து கொண்டார் அவளுடைய கண்களும் கண் புருவங்களும் களீர் என்று சிரித்தன குதிரைகள் காட்டுக்குள் மறியும் வரை சிவகாமி இணை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் குதிரைகள் மறைந்து சிறிது நேரத்திற்கு பிறகுதான் அவள் திரும்பி வீட்டுக்குள் செல்ல எந்திரித்தார் நரசிம்மர் வேலை தூக்கி பிடித்து சைகை நினைத்து போகை கொண்ட சிவகாமிக்க... இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அந்த நரசிம்மர் கேள்வியை கண்களின் மூலமாகவே கேட்டதையும் தான் மறுபடி செல்ல முடியாமல் விழித்ததையும் நினைத்த பொழுது சிவகாமிக்கு சிரிப்பு பொங்கிக் கொண்டு வந்தது தனக்கு முன்னால் வீட்டுக்குள் போய்விட்ட ஆயனரிடம் அந்த வாலிபனை பற்றி கேட்க வேண்டும் எனும் எண்ணத்துடன் அவள் உள்ளே புகுந்த பொழுது புத்தர் சிலை கருகாமையில் ஆயினர் செல்வதையும் அந்த சிலைக்கு பின்னால் இதிருந்து புத்த பிக்ஷுவும் அவருடன் வந்த இளைஞனும் திடீரென்று எழுந்து நிற்பதையும் கண்டார் அப்போது சிவகாமிக்கு ஏற்பட்ட வியப்பையும் திகைப்பையும் சொல்ல இயலாது